0: Vous êtes sur RTL.
1: On refait le sport sur RTL. Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Christian Olivier.
2: Bonsoir à toutes et tous. Bonjour, bonjour. Ravi vraiment de partager avec vous ces 30 minutes d'actualité, d'actualité vraiment sportive après le fiasco de l'organisation de la finale Ligue des Champions hier soir au Stade de France et sur lequel nous reviendrons dans quelques instants avec nos dernières informations. Bonsoir, Benoît Lallemand, directeur des sports du Parisien aujourd'hui en France.
3: Bonsoir, Christian, bonsoir à tous.
2: Franchement, restez tous avec nous et là je m'adresse aux auditeurs car on ne sait plus où donner de la tête ce soir. À Roland Garros, par exemple, Raphaël Nalal. En sérieuse difficulté face au Canadien Félix Auger-Aliassime. Isabelle Langer, bonsoir.
1: Bonsoir. 3h13 de jeu, 2-7-1 en faveur de Raphaël Nadal, mais il est mené 4 jeux à 2 dans la quatrième manche. On s'achemine peut-être tout doucement vers un cinquième et dernier set décisif.
2: En fil conducteur, comme on dit dans cette émission et dans un instant également, le tennis. Isabelle Langer, Jean-Michel Rascol qui suit également le tennis tout au long de cette quinzaine entre rugby et euh, donc Roland-Garros et sans oublier Henri Lecomte, le consultant RTL durant cette quinzaine. À suivre également le Grand Prix de Monaco terrible Grand Prix de Monaco. D'abord retardé à cause de la pluie, puis interrompu après l'accident de Mike Schumacher. Voiture coupée en deux, mais tout va bien pour le pilote allemand. La stratégie hasardeuse de Ferrari également, qui a rendu totalement fou dans sa voiture, le pilote monégasque Charles Leclerc. À l'arrivée, victoire du Mexicain Sergio Perez devant Sens Verstappen et donc Charles Leclerc. C'est à suivre en compagnie de Frédéric Veil. En studio également, bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir Christian. De retour de Marseille, théâtre du fantastique exploit de La Rochelle qu'on a pu suivre. Hier soir, dans On fait le match. La Rochelle, champion d'Europe de rugby. Et puis du football avec le barrage retour de saint étienne auxerre Objectif, rester ou monter en Ligue 1. Bonsoir, Serge Payot. Bonsoir. Après
4: 33 minutes de jeu ici au stade Geoffroy Guichard, toujours 0 à 0. Après une grosse domination stéphanoise en début de match, le jeu s'est équilibré.
2: Le reste de l'actualité dans un instant Avec Quentin Vasselin, bonsoir Quentin Bonsoir Christian, bonsoir à tous Et pour le football à Guichard, Guichard, antenne ouverte évidemment Dès qu'il se passe quelque chose en cas de but Et de toutes les façons, sachez-le Seconde période dans RTL Foot à partir de 20h ce soir Eric Silvestro, Xavier Domergue Et Giovanni Castaldi 20h, 22h À tout de suite, vous écoutez RTL Et vous avez bien raison
1: RTL On refait le sport les sports avec nos parisiens aujourd'hui en France Le sport sur RTL avec Le Parisien aujourd'hui en France,
2: Christian Olivier. Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h avant d'attaquer tous ces gros morceaux de l'actualité évoqués il y a un instant. à Vasselin donc, le reste de l'actualité de ce dimanche et on va commencer par la moto le Grand Prix d'Italie et la bonne affaire
0: pour Fabio Quartararo. Le Français a pris la deuxième place au guidon de Sayama sur le Mugello. Derrière Francesco Bagnaia, Joan Zarco finit quatrième. Fabio Quartararo conserve sa place de leader au championnat du monde grâce à sa régularité. On écoute le niçois au micro de Canal+. Plus.
5: C'est la clé d'être régulier, mais il faut être régulier sur le podium. Voilà, c'est bien que dans les dernières courses en Europe, on a fait première pour Timao, deuxième Gérès, quatrième Le Mans, deuxième ici. Donc c'est bien d'être régulier dans, dans ces résultats-là. Et, et voilà, je voudrais rajouter une bonne fête des mères à toutes les mamans et spécialement à la mine
0: bonne fête à toutes les mamans. Effectivement, on pense à elle ce soir. Fabio Quartaro compte 8 points d'avance au général sur Aleix et Prochain Grand Prix dans une semaine en Catalogne.
2: Le cyclisme, quant à Vasselin, le Giro, le Tour d'Italie qui a rendu son verdict.
0: Jane Lay est devenue ce dimanche le premier australien à remporter le Giro. Le coureur Bora Hansgro a récupéré le maillot rose de leader hier et a réussi à le conserver à l'issue de l'ultime étape un contre la montre dans les rues de Vérone, remporté par l'italien Matteo Sobrero. Le premier français, Guillaume Martin ne termine que 14e du général à plus de 28 minutes de Jay Hindley
2: on l'a dit il y aura une longue page rugby avec le titre européen le titre suprême pour cette formidable équipe de, de La Rochelle mais pendant ce temps-là on joue l'accession au top 14
0: oui ça ferraille dans les petites divisions et Mont-de-Marsan s'impose 26-15 contre Nevers c'est la première demi-finale d'accession au top 14 Bayonne, c'est en ce moment c'est la 81 e minute il reste vraiment très peu de temps à jouer et Bayonne mène 34-20 contre Oyonna donc euh, la finale de ce barrage devra opposer Mont-de-Marsan Bayonne. Et on
2: aime tous les sports dont on fait le sport. Le handball féminin également.
0: Les Messines s'imposent en finale du championnat de France au retour de hand féminin contre Brest. Corps final 25-22. Trois buts d'écart qui suffisent à Metz pour remporter le 24 e titre de son histoire.
2: Merci Quentin Vasselin. Et en cas d'infos nouvelle, intervention évidemment jusqu'à 20h. Alors, on va maintenant parler des toutes dernières informations qui concernent la polémique, la grosse polémique du week-end qui a précédé, on le sait maintenant, et on a pu le suivre sur RTL hier dans RTL Foot, la finale de la Ligue des Champions.
0: Oui, du chaotique autour du Stade de France, une réunion ministérielle est prévue ce lundi à 11h avec les organisateurs de la finale, la police et les autorités locales pour cerner les dysfonctionnements. Euh, pour revenir sur ces événements, la nouvelle ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, sera l'invitée d'Alba Ventura demain matin à 7h45 dans la matinale d'Ifcalvi. l'opposition politique. C'est évidemment emparé du sujet à deux semaines du premier tour des élections législatives. Jean-Luc Mélenchon évoque un échec complet de la stratégie policière. Marine Le Pen parle d'un sentiment d'humiliation au micro de Benjamin Sportouche. C'était pendant le grand jury RTL Le Figaro LCI ce midi. Elle a également dénoncé l'incompétence de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et de Didier Lallement, le préfet de police de Paris. On rappelle que 68 interpellations ont été effectuées dans la soirée. Euh, voilà la question de la capacité de la France à organiser dans de bonnes conditions la prochaine Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques en 2024 est posée. Rappelons tout de même... Accueillir 70 000 Anglais, un peu avinés, qui viennent de Liverpool, c'est pas pareil que d'organiser les Jeux Olympiques. C'est pas du tout le même contexte. Voilà. Le club de Liverpool demande l'ouverture d'une enquête. Et ce matin, Bon allemand, enfin ce midi, un article est paru où les supporters anglais se sentaient plus en insécurité à Paris qu'à Kiev. C'était le lieu de la finale il y a quatre ans déjà contre le Real Madrid et Liverpool.
3: Oui, effectivement, euh, nous avons effectué un reportage Garde du Nord pour aller essayer d'interroger ces, ces Anglais qui rentraient à la maison. Euh, beaucoup étaient choqués euh, de ce qu'ils avaient vécu la veille au soir choqué par euh, l'incompétence du, du service d'ordre, euh, choqué d'avoir attendu aussi longtemps, pour certains de n'avoir pas pu entrer dans le stade ou très tardivement, choqué aussi parce que euh, pour certains ils ont été agressés. Donc voilà, c'est des scènes, que, de scènes de chaos, un fiasco. Que, euh, qu'on n'a pas envie de voir à Paris, et qui pose en effet beaucoup, beaucoup de questions.
2: L'avantage du Parisien aujourd'hui en France, c'est qu'il possède un maillage évidemment très serré et très sérieux sur le territoire Île-de-France. Euh... – on fait la part des choses entre les supporters dits avinés selon la propre expression de Quentin Vasselin mais qui se sont en grande majorité tenus à carreaux et on a frôlé quand même euh, la, la catastrophe quand on a vu ces supporters anglais qui avec des billets voulaient rentrer dans le stade mais collés au grillage euh, on a frôlé aussi la catastrophe quand on a vu ces dizaines de supporters mmh. anglais dans le souterrain qui le, le mouvement de foule qui était sous le RERD
0: sous le tunnel qui, stade de France. qui permet d'accéder au stade de France c'était très très... Ouais, ça faisait peur
2: et ces mêmes supporters également pour certains d'entre eux entre eux, on ne va pas généraliser, mais tout de même qui ont été l'objet de violences de la part d'éléments incontrôlés qui souhaitaient eh bien, leur subtiliser ou leur portefeuille ou leur téléphone, mais également leur place de football. Oui, en effet,
3: alors, tout, tout, tout ça est vrai, tout ça s'est passé, euh, pour des raisons qui peuvent s'expliquer. Euh, on peut rappeler aussi qu'il y avait quand même 40 000 personnes dans une fan zone euh, cours de Vincennes et que ça s'est extrêmement bien passé. Donc, euh, ce n'est pas la catastrophe partout. Après, euh, il reste à expliquer comment... Alors que c'était attendu, on savait qu'il y avait beaucoup, beaucoup, des dizaines de milliers de supporters anglais qui viendraient sans billet. On savait également qu'il y avait un problème avec le RERB et donc qu'une grande partie de la foule serait déroutée par le RERD, ce qui est à l'origine de bien des problèmes. On se demande pourquoi, alors, le périmètre de sécurité à la sortie du RER a pas été extrêmement bien respecté. Et il y a eu des mouvements de foule, de la panique et qu'on a dû ouvrir ce périmètre. Ce qui a été la cause de bien des ennuis.
2: Et je rappelle que Mme Oudea Castera, la ministre des Sports, sera l'invitée d'Alba Ventura demain à 7h50, 19h40 minutes.
1: RTL, Roland Garros 2022.
2: Un point sur le tennis avec Isabelle Langer avant de retrouver Isabelle et Henri Lecomte euh, entre euh, donc Nadal et son adversaire du soir qui lui donne vraiment du fil à retordre, Isabelle.
1: Pourquoi vous ne donnez pas son nom Félix Angéal y le Canadien de cet air en faveur de Raphaël Nadal. Il est mené 5-2 dans le quatrième set 30 partout sur son service. C'est compliqué pour l'Espagnol en ce moment.
2: Vous avez du mal à le prononcer son nom pourquoi Non, non, pas de problème pour non, moi. Pas touché, je, nous vous mettons en valeur et j'entendais le, le rire d'Henri Lecomte derrière oui. Isabelle, oui bonsoir. Bonsoir. Henri. On vous retrouvera dans un court instant. Euh, la formule 1, la formule 1. Frédéric Veil, bonsoir. Bonsoir les amis. Le Grand Prix de Monaco. Oui. Alors quel Grand Prix D'abord reporté à cause de la pluie. On est bien d'accord, mais ça oui. c'est pas forcément euh, spécifique et loin de là Monaco.
6: Départ lancé. Ça change quoi un départ lancé bah, c'est pour euh, des raisons de sécurité on va dire que c'est normal, hein, les directions de course ne veulent plus euh, prendre de risques, surtout quand il y a de la, de la pluie comme ça euh, des risques financiers aussi pour les pour les écuries, parce que détruire une voiture ça coûte très cher hein. hier lors des essais, PRS, sorties, sorti ça a coûté quand même 750 000 euros à Red Bull, euh, sachant qu'aujourd'hui les budgets en F1 sont plafonnés, eh bien toutes les écuries font très attention, et puis euh, une question de sécurité aussi, Eduardo Fretas, le directeur de course, le sait très bien que lancer des voitures sur une piste des 30 et, ça peut être tragique, euh, il l'avait vécu, hein, lui, en juin 2013, alors qu'il était euh, directeur de course des 24 heures du Mans lors de l'accident mortel de Simonsen, au troisième tour, ce jour-là, il pleuvait, il officiait, donc il sait très bien que lancer des voitures de course, il comme ça, sur une piste mouillée, c'est dangereux. Et puis, évidemment, tout le monde se souvient de, cette, de ce dramatique accident qui a coûté la vie à Jules Bianchi. C'était à Suzuka, au Japon. Ça, Tout le monde, tout est dans les mémoires.
2: Alors, question courte, réponse courte, Frédéric Veil. Euh, le Monégasque Charles Leclerc, largement en tête, largement en tête. Oui. Deux changements de pneumatique, erreur de stratégie de Ferrari. Il était fou de colère dans, dans, dans sa voiture.
6: Oui, et ça, c'est incompréhensible. C'est même presque de l'amateurisme hein, de la part de, de Ferrari qui avait tout pour faire le doublé à Monaco, qui se saborde à cause d'une mauvaise stratégie de changement de pneus. Ils disent à Charles Leclerc de rentrer au stand, et au dernier moment, ils leur disent, bah non, ne rentre pas tout de suite, c'était trop tard, Charles était déjà dans la ligne d'essence, écoutez-le, Charles Leclerc, il est dégoûté, écoutez-le au micro de Canal+. On
0: avait, on avait tout pour gagner, et on, on l'a foutu carrément à la poubelle, quoi, donc, euh, donc ça fait mal, encore une fois à la maison, c'est difficile à accepter, mais c'est comme ça, et aujourd'hui, je ne pourrais rien faire de plus, donc euh, j'espère qu'on apprendra de cette erreur, et que la prochaine fois, euh, on prendra Bonne
6: décision. Mathia Binotto, le directeur de Ferrari tout à l'heure, a s'est aussi lui exprimé. Il a vraiment dit qu'ils avaient fait une grosse grosse erreur, qu'il allait vite falloir réparer ces petites erreurs qui font que Ferrari aujourd'hui perd énormément dans ce championnat du monde. Benoît L'Allemand, c'est une un début de polémique,
2: ça ne, reste, ça ne laissera, ça laissera des traces, bah, très certainement. Et, évidemment, ça laissera des traces, d'abord parce que c'est à Monaco et
3: Charles Leclerc avait une envie folle de gagner, et puis peut-être qu'à la fin de la saison, euh, au moment des comptes et euh, de décerner le titre mondial, ces points qui manquent, eh ben manqueront à Charles Leclerc. Comment Fred... Euh, comment Fred Ferrari va sortir de, de cette polémique et de, 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 de cette en, embrouille entre euh, Charles Leclerc en quel, et son équipe En quelques secondes, Fred Veil. Oh,
6: Comment ils vont s'en sortir Il va falloir qu'ils travaillent énormément, qu'ils s'inspirent de ce qu'on euh, qu fait chez Red Bull. Chez Red Bull, ce sont des métronomes, tout est calculé, tout est bien fait. Chez Ferrari, on est encore dans l'apprentissage et Leclerc et, et les Saints doivent profiter justement ben, d'un meilleur travail de chez Ferrari pour travailler cette stratégie qui est hyper importante, la voiture, elle marche bien, les pilotes, ils sont bons, ça manque encore de stratégie.
2: Et la victoire de Sergio Pérez donc on le disait dans le sommaire devant euh, Sens et Verstappen et Charles ouais. Leclerc quatrième au pied du podium
6: ouais, La troisième victoire du Mexique en Formule 1 après celle obtenue euh, en 2020 à Sakir et en 2021 à Bakou et au classement des pilotes eh bien 125 points désormais pour, pour Max Verstappen qui accentue son avance sur Charles Leclerc désormais talonné par Sergio Pérez 110 points pour Sergio Pérez
2: Et pas de bobo pour Mike Schumacher image très spectaculaire, sa voiture coupée en deux mais il est venu répondre quelques instants après aux questions des confrères Donc tout va bien pour Mike Schumacher Merci beaucoup Fred
6: Veil, prochain Grand Prix s'il vous plaît Le 12 juin à Bakou En Azerbaïdjan
2: Merci beaucoup, 19h45 minutes Après une courte pause Nous allons parler tennis avec euh, Isabelle Langer, facile à dire Et Henri Lecomte, facile à prononcer
1: RTL, on refait le sport
4: Avec le Parisien,
1: aujourd'hui en France RTL Roland-Garros 2022.
2: Roland-Garros, et c'est un moment important à Roland-Garros. Euh, Nadal toujours en difficulté face à Félix auger Aliassim. Henri Lecomte, le consultant de RTL sur cette quinzaine. Isabelle Langer également auprès de Henri Lecomte.
1: 2-7-1 en faveur de Raphaël Nadal. Mais c'est Félix auger Aliassim qui fait la course en tête dans le quatrième set. Il mène 5-3-30-0 sur son service. Un match complètement décousu pour Raphaël Nadal, le Henri Lecomte, que l'on a vu euh, très très mal débuter sur toute cette partie. On s'est même demandé s'il n'était pas blessé. Ah oui,
5: absolument, parce que je me suis retrouvé aussi avec, avec Patrice Lajoleur qui était juste derrière moi et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe J'ai même pressenti quelque chose, une, une douleur, ou euh, il avait du mal à servir, il n'était pas vraiment dans la partie. Hein, hein, Ogé Aliassim qui jouait vraiment très très bien et puis tout d'un coup bah, la machine s'est un peu remis en marche et c'est vrai qu'il a fait deux sets fantastiques entre 6-3 6-2 pour mener 2-7-1 et là maintenant bah, on a l'air d'aller sur un cinquième set pour voir un Raphaël Nadal et qui, voilà est, qui est, est
1: bousculé ouais. Voilà qui est fait hein, puisque Ogé Aliassim vient de remporter son service Deux sets partout entre les deux hommes, 3h29 de jeu, un cinquième set euh, franchement, on est un peu inquiet quand même pour euh, Raphaël Nadal parce que physiquement, euh, on le trouve entamé par rapport à Oujal Yassim. Et, euh, et là, il va falloir aller chercher des ressources quand même.
5: Oui, il va falloir aller chercher des ressources. Mais bon, on connaît aussi le, la, la faculté de Raphaël Nadal de pouvoir aussi renverser la situation. Mais Oujal Yassim, plus jeune, plus fringant, avec un service... Très performant, c'était pas vraiment le cas de, de Raphaël Nadal dans cette dernière manche. Donc attention, bien sûr que le début de cette cinquième est très très important, mais euh, c'est vraiment la première fois où on sent un Raphaël Nadal perdre, pas perdu, je vais pas dire perdu, mais. Perturbé, quoi. Madame, Pertur monsieur,
2: madame, monsieur, c'est la mi-temps, oui. sachez-le, à Geoffroy non. Guichard. Vous intéressez au football, Henri Lecomte mais
5: Oui, bien sûr, mais là, vous, vous nous coupez. Quoi. Ah ben, attendez, <rire> je vais vous
2: couper, mais je vais vous la rendre <rire> vite fait, l'antenne. Mi-temps, Saint-Etienne, Auxerre. C'est important, 0-0. On va vous rendre l'antenne grâce à une question de Benoît Lallemand pour le Parisien aujourd'hui en France. Je, juste
1: une statistique, hein, c'est seulement la troisième fois qu'il vient en 5-7 à Roland Garros, euh, Raphaël Nadal. La dernière fois, c'était en 2013 contre Djoko. Et euh, contre Isner en 2011, il avait à chaque fois gagné les deux matchs. Mais attention, Attention, il n'a plus le même âge Benoît l'allemand.
3: Oui, une petite question À quel point le fait que le Canadien soit entraîné par Tony Nadal L'oncle de, <rire> de Raphaël peut, peut avoir une influence Et ça peut entrer, pourquoi pas, dans la tête de, de Raphaël Dans ces moments si complexes
5: il est possible que cette situation soit un peu compliquée. Il faut savoir que la fédération a appris que l'oncle de Rafa voulait être vraiment dans les tribunes pour pas qu'il soit, euh, voilà, pour pouvoir être dans l'une et l'autre des différentes loges. Ils ont accepté de le mettre en présidentiel à côté du président Gilles Moreton. Mais je peux vous dire, j'étais à côté. Par moment, il y a eu des, voilà, des, des vamos euh, un, peu, un peu plus du côté de, de Rafa. C'est très compliqué, c'est à la fois extraordinaire d'avoir cette situation et aussi que Rafa puisse l'aider et accepter cette Attendez, situation. Attendez, vous aussi. êtes en
2: train de nous dire, mesdames, messieurs, que l'entraîneur de Félix Auger, aliasim. Oui encourageait de temps à autre, quand même. Mais Raphaël oui, mais, mais bien sûr, c'est normal. On marche sur mais, la tête. mais non, non, mais non oh. pas. il
1: l'a entraîné toute sa carrière. D'ailleurs, il vient de quitter en fait, la il, tribune il, présidentielle. Il
2: ne l'entraîne plus, maintenant. J'ai bien compris qu'il l'a entraîné
1: toute sa carrière. Mais, mais c'est la famille, euh, ça, Christian. Il disait lui-même dans une interview. interview. C'est son
2: oncle. C'est son son oncle.
1: Oncle. Oui, il... la, <rire> la famille. Comme disait Rafa. Il
2: a c'est
5: une grande famille, ça, c'est sûr. Non, mais ce qui est important, c'est de pouvoir partager ces moments-là et surtout avoir un respect l'un envers l'autre. Bien, vrai sûr, que bien sûr là, bien, bien sûr l'attachement est plus du côté de Rafa mais ce qui est exceptionnel aussi du du côté de, de Raphaël Nadal c'est d'accepter cette situation là et de prouver parce que pour lui ce qui est le plus important c'est qu'il gagne ce soir et de dire et de faire
2: voir aussi à son oncle hé hey, je suis pas mort voilà. Est-ce voilà. qu'on peut profiter de cette euh, l'amorce de cette cinquième manche oui. pour euh, euh, passer au résultat de la journée
1: Bien sûr vous savez que celui qui l'emportera aujourd'hui jouera mardi en quart de finale contre Novak Djokovic alors lui il se balade hein, depuis le début du tournoi aujourd'hui il a mis trois petits sets à Schwarzman qui est quand même pas un ridicule non. sur terre battue il a fait demi-finale ici ouais. on le rappelle 6 1 6-3, 6-3 c'est un petit peu plus laborieux mais c'est passé en 3-7 pour Zverev qui jouera le vainqueur d'ailleurs du match contre Carlos entre Carlos Alcaraz et Kachanov le russe qui aura lieu en nocturne ici à Roland-Garros mais on ne sait pas à quelle heure ça va commencer et puis du côté des filles on connaît déjà le premier quart de finale c'est Trevisan l'italienne contre la canadienne Fernandez et puis la petite Coco Gauff, la petite américaine toute jeune euh, s'est qualifiée aussi pour les quarts de finale à attend de connaître sa, sa, son adversaire en quart de finale sachez que chez les filles il reste plus que une joueuse qui fait partie du top 10, c'est la numéro 1 mondiale, Sviatek, la polonaise. Et je peux vous dire qu'elle a un boulevard pour aller gagner ce tournoi.
2: Alors permettez-moi un petit coup de cœur, un petit coup de oui. cœur personnel. Il ne faut jamais parler à, à la première personne sur cette antenne bien évidemment. Mais Leila Fernandez, oui. mignonne comme un cœur, c'est une brindille. Elle paraît oui. fragile par rapport à ses adversaires. Je me souviens qu'au tour précédent, je ne me souviens plus du nom de son adversaire. Elle était, elle était costaud. Hein, la... bon, elle, c'est une brindille Puis elle a un petit accent craquant qui va bien quand elle s'exprime en français. Elle est formidable.
1: Et puis elle adore le football. Elle ben était voilà. ravie de voir Thierry Henry aujourd'hui. Elle a
2: salué après la, à la fin du match, effectivement. Euh... On
3: parle
1: du tennis français. Euh,
2: oui,
3: le bilan, non, parce qu'il bah, a, a pas de français dans les résultats,
2: je comprends
5: oui. pas. Allô,
2: allô. Il
3: oui, mais... si, y a
1: des françaises en quart de finale. Oui. Qu est Caroline Garcia et Mladenovic en double. Oui, mais c'est euh... la routine. Qu'est-ce que je vous, que vous après, après une
2: semaine, il n'y a plus de français, c'est la routine.
1: Après, on a eu de jolies émotions cette Semaine, Henri. Et on a eu des, des, des petits coups de cœur avec Jean-Jean. Oui, oui. Diane Paris, 19 ans, euh, Gilles Simon, hein, qui oui, disputait son dernier euh, Roland Garros. C'était des bons moments. Ça a
5: été des moments. On, on espérait les vivre en deuxième semaine. Mais malheureusement, c'est resté en première semaine.
2: Et euh, mais c'est le. c'est là où on est. Il faut pas se leurrer. C'est le niveau du. Temps mais pourquoi Henri le compte Pourquoi mais Moi je me souviens que lors de la campagne de Gilles Moreton à la présidence de la Fédération française de tennis, celui-ci a annoncé une révolution. Alors c'est peut-être encore un peu tôt, mmh. mais est-ce que la Fédération passe pas trop son temps à vouloir améliorer ses infrastructures, le fameux toit sur le, le, le cours central, ou à passer des contrats avec les diffuseurs télévisions plutôt que de s'occuper de la formation du tennis français Très bonne question.
5: Ouais. Dans la question, il y a la réponse.
2: <rire> Ça veut dire que oui.
5: C'est un moment, vous savez, à chaque fois qu'on a un président, on change à, à chaque fois de stratégie, on change de directeur technique national. On veut, en fin de compte, on ne s'occupe pas vraiment du sport de haut niveau. On a voulu sauver Roland-Garros parce qu'on était en retard, en fonction, bien sûr, de notre toit. On n'avait pas le toit vis-à-vis -vis des autres de grand chelem. Donc on a tout mis sur Roland-Garros et on a délaissé le haut niveau. Et au contraire, de pouvoir être encore plus strict et restreindre le moment où on a des joueurs qui peuvent aller au plus haut niveau, et ben on a plutôt été un peu laxiste. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une jeunesse, avec des jeunes qui jouent pas mal, qui jouent bien, qui sont même champions du monde junior, mais par rapport aux jeunes qui sont sur le circuit actuel, qui ont déjà, eux, à l'âge de 17 ans, pu être comme euh, Carlos Alcaraz, qui, fait un, qui, qui, qui joue un tennis totalement différent, et ben on est en retard. Donc il faut tout reprendre à zéro et tout mettre en œuvre pour retrouver un petit peu cette, euh, voilà, cette, jeune, cette jeunesse française qui a les capacités de pouvoir gagner peut-être un grand schéma un jour. Et, et DT... ça va peut-être arriver. Le, parce le DT, que...
2: Isabelle s'est exprimée à ce sujet.
1: Oui, je lui ai posé la question ce matin parce qu'il parlait un petit peu de faire une révolution. Je lui ai dit justement, on, a, on nous dit que certains euh, bah, viennent un petit peu en touriste, travailler ici à la Fédération pour, euh, avec les jeunes, etc. Il n'a pas été langue de bois Nicolas Escudé, écoutez-le.
4: Ouais, va falloir secouer le cocotier. Remobiliser, c'est certain. Redynamiser, c'est certain. Passer des coups de balai, c'est certain aussi. va vraiment falloir que tout le monde prenne la mesure des choses. Tout le monde, je parlais des enseignants de club, mais effectivement, ça va jusque tout là-haut. Et plus on se rapproche de tout là-haut et donc de l'élite, meilleur on doit être encore. Joueur et joueuse compris, mais que tout le monde se responsabilise. Tout le monde, à un moment donné, se pose les questions de, et les bonnes questions de savoir où je veux aller. Et à partir du moment où je veux aller, comment je vais y aller Comment je vais me structurer Comment je vais travailler tous les jours pour pouvoir aller où je veux aller On n'est pas là pour faire du social. On n'est pas là en tant que fédération pour aider, pour aider. On n'est pas là en tant que fédération française de tennis, avec les moyens qui sont les nôtres, à pouvoir accompagner, pouvoir donner un petit peu d'argent, histoire d'être là, si ce n'est pas pour être performant.
2: Les mots, les mots sont, là... sont musclés, mais il faut passer aux actes maintenant, Henri Lecomte, pour conclure. Alors
5: là, je suis content, je suis heureux. Merci Nicolas Escudé d'avoir parlé, d'être vraiment... Vraiment, euh, voilà, de dire la vérité parce qu'on en a besoin il faut le faire c'est maintenant qu'il faut agir
2: Allez un point très court Isabelle Langer sur le score
1: De 7 partout Nadal au service il vient de remporter sa mise en jeu et ce sera à Félix Galiassime de servir dans un instant Et
2: ce sera à suivre également dans RTL Foot à partir de 20h Merci beaucoup Henri Lecomte On refait le compte avec On plaisir. vous retrouve demain 8h bien évidemment et Isabelle Langer avec Jean-Michel Rascol et Sébastien Rouxel toutes les 30 minutes sur l'antenne de RTL On refait
1: le sport sur RTL Avec le Parisien aujourd'hui en France
4: c'est Arthur Rottier, là qui a marqué en tendant le bras là comme un élastique et qui a posé le ballon sur la ligne. ligne. C'est terminé, vite
7: content après un, un travail euh, des gros, euh, extraordinaire euh, on pilonne la ligne pendant pas mal de temps c'était important de, de marquer et voilà, si, je ne sais même pas comment vous l'expliquez, tellement, tellement c'est beau et on a hâte de rentrer de fêter avec nos supporters euh, qui méritent autant
2: C'était hier soir sur RTL avec Jean-Michel Rascol, Jean-Michel et puis c'était donc Arthur Retière petit bras tendu, bout de la paume de la main pour le troisième essai qui dans la dernière minute offre la victoire et la gloire
4: à La Rochelle oui, j'aime assez ce résumé signé Jean-Pierre Elissade. Vous savez, c'est un ancien demi mêlé du stade Rochelais et natif de La Rochelle. Il a dit « Les meilleurs ont gagné. La seule surprise, c'est que c'était les Rochelais. » C'est une aventure absolument incroyable pour La Rochelle, qui
2: n'a pas gagné de top 14. qui est un vieux club, Benoît Lallemand, Jean-Michel, vous me le confirmez, 1898.
4: Oui, oui, exactement. À l'image du Havre en football, par exemple, ou du stade français en rugby. Avec un président à sa tête depuis une trentaine d'années effectivement Vincent Merlingue, qui est l'homme qui a bâti le haut niveau et le professionnalisme dans cette dans ce théâtre de la Rochelle construire du rugby mis à part le racing des la français au nord de la Loire c'est pas simple benoît c'est
3: pas simple mais ça a été construit intelligemment ça a été ancré dans un territoire c'est un, un club qui, euh, qui, a, qui, a, qui a été patiemment, qui est, qui, qui est monté patiemment, appuyé euh, sur un public euh, incroyable. On rappelle que, euh, hors Covid, c'est le, le stade de La Rochelle. Euh, 100% guichet fermé. 100 guichet 200. fermé à chaque match. Et puis voilà, ils apprennent de leur défaite. L'année dernière, deux finales, deux défaites. Ils reviennent, ils, ils, ils battent le Leinster. Il n'y a qu'un mot, chapeau.
2: L'aventure ne fait que commencer parce que maintenant, il y a un autre palmarès à construire le top 14 également et, et, et avec un président qui sait garder les euh, pieds sur terre mais avec un effectif qui va peut-être
4: se diluer également il y a un mercato dans le rugby Effectivement il y a un mercato dans le rugby et on est sur le point de révéler le fait que Grégory Aldrit, le troisième ligne international, qui est capitaine de la Rochelle est sur le point de ressigner pour trois ans c'est une nouvelle importante parce que justement des discussions étaient engagées on va l'écouter je crois Vincent Merling euh, qui pense avant tout après ce week-end
7: incroyable à ces joueurs ils ont eu un cœur extraordinaire pour pouvoir gagner ce match quand même hein maîtriser l'émotion maîtriser la pression pour que ça devienne positif et se sentir fort dans des moments comme on a vécu c'est extraordinaire c'est ça qui est fort on va essayer de, de continuer à gagner parce que ça devient notre culture aussi ça on a fait la première page d'un grand journal sportif euh, la semaine dernière après la victoire du Racing là on sent quand même qu'on marque les esprits je pense qu'on est aimé par beaucoup de clubs et quelque part, il euh, y a beaucoup de clubs qui sont contents de notre victoire. Beaucoup de clubs amateurs, beaucoup de clubs professionnels. Bah, tant mieux, quoi, c'est notre fierté, mais avec beaucoup d'humilité quand même. Très sincèrement, on est très fiers et très heureux d'avoir gagné ce trophée à grandes oreilles. C'est le premier du stade Rochelais. C'est extraordinaire.
2: La première page d'un quotidien sportif, mais de nombreuses pages du Parisien aujourd'hui en français également. Je voudrais qu'on retrouve pour quelques secondes Juliette Chénion à La Rochelle, car une grande parade va s'amorcer sur le port de La Rochelle, Juliette, dans une ambiance indescriptible.
1: Ah oui, oui c'est la folie à la Rochelle et la parade est, est déjà bien avancée puisque le bus a fait à peu près trois quarts du chemin devant euh, la foule au pied de ces champions, 15 à 20 000 personnes dans cette fumée des noire, des fumigènes, des supporters qui n'arrêtent plus de donner de la voix pour remercier leurs champions, ils agitent leur drapeau bien sûr, ce trophée, ils l'attendaient après les, les deux finales perdues l'an dernier et ils l'ont enfin devant les yeux pas de doute, ils sont champions d'Europe et je crois que cette soirée aussi Va être longue à La Rochelle.
4: Merci beaucoup, Juliette Chénion en direct de La Rochelle. Jean-Michel. jean, -Michel jean -Michel disait hier soir notre, nos supporters sont plus champions d'Europe que nous. Attention quand même à ne pas plonger dans le port ce soir, c'est marée basse.
2: Merci beaucoup, Jean-Michel. Et puis la fin du championnat est
4: passionnante également, avec d'ailleurs les deux Lyon, vainqueurs. Il y Lyon-la-Rochelle, Lyon, les Rochelle, deux champions d'Europe euh, pour dimanche le prochain. dernier match des phases finales. Benoît Allemand dans
2: le parisien, beaucoup, beaucoup de sport. Le parisien aujourd'hui en France, demain, bien évidemment. Alors
4: évidemment, beaucoup de sport et
3: beaucoup de fiasco. On reviendra sur euh, ce qui s'est passé au stade de de France samedi soir. Euh, on reviendra aussi sur les coulisses de la prolongation de Kylian Mbappé, avec euh, les discussions qu'il a eues avec Nasser notamment, un peu de Benzema et le ballon d'or, et puis du Roland-Garros. On va se
2: régaler. Exactement. Avec une application et l'ensemble le, de l'actualité à partir de 23h30. Et même 21h30 désormais. 21h30. Exactement. Merci beaucoup, Benoît Lallemand. A très bientôt sur RTL. Merci Jean-Michel Rascol. Merci Christian. Merci Quentin Vasselin. Merci Christian. Après les informations de 20h, RTL Foot 20h22h. Bonne soirée, bonne nuit à l'écoute de RTL. Ciao, ciao.
4: On refait le sport sur RTL.
1: Avec le Parisien aujourd'hui en France.